0: Islandshästpodden är gratis att lyssna på och så vill vi att det ska förbli. Men det kostar fortfarande pengar att producera. Vill du lämna ett bidrag till vårt arbete så svisha valfri summa till 123-620-4077. Kontakta oss gärna om du vill ingå ett samarbete. Tack på förhand! Lucka nummer 10. Hej och välkommen till Islandshästpoddens julkalender! Idag är det dags för Alexandra Montan, som är, eh, har tidigare varit landslagsryttare på Hästenbrai och som förra året var eh, lagledare för Guiding laget på Nordiska och är ordförande i Guiding Keppni-sektionen. Välkommen hit! Tackar så mycket, tackar! Eh, du har ju också växt upp på gården Margareta Hof, eller jag har anknytning till Margareta Hof i Skåne. Men hur kom det sig att du började med hästar överhuvudtaget?
1: Ja, det får jag väl kanske tacka mina föräldrar för, eller skylla på dem, eller hur man nu ska se på det. det Båda mina föräldrar är väldigt engagerade i hästar, och min pappa har ridit sedan barnsben, och mamma började rida i vuxen ålder. Och någon gång i slutet av 80-talet där så bestämde de sig för att de ville förverkliga sin dröm att skaffa egen häst och gård och så vidare. Och innan dess hade jag ridit bridschoola. I Täby utanför Stockholm i mm. många år. Mm. Så det var väl så jag började en gång i veckan med sadlad och klar häst och mm. Mm. så vidare. Men
0: då var det inte islands hästar?
1: Nej, då var det ju eh, stora hästar eller ponnis först och sen stor hästar. Ja.
0: Mm. Så när kom Islandshästarna in i bilden?
1: Det var när eh, mamma fick eh, ny som eh, islandshästa och åkte upp på tur i Norge tillsammans med väninnor. Det brukar de göra varje sommar. Inte på Islandshästar utan på alla olika typer av turrydningar som finns i Sverige. Men den där sommaren så blev det Och kom tillbaka och sa att det här det här är vad vi ska ha. Okej. Okay. Ja. Så, så blev det.
0: Jaha. Eh, och man förknippar ju namnet Montan med Gården Margarete Hov i Skåne och Margarete Hov på Island. Kan du berätta lite om, om era gårdar?
1: Jag gården i Mar- Margrethe Hoffa i Sverige ligger i nordöstra Skåne– –utanför Kristianstad. Och den har varit verksam som gård sedan 91 92 då mamma och pappa startade upp det hela. Mm. Och just nu så är väl den största verksamheten faktiskt en verksamhet som min syster Filippa Montan håller i– en Rehab och hälsocenter för eh, Islands hästar Jag tänkte jag säga, men det är det inte, utan i alla typer av hästar, både mm. hopphästar och dressurhästar och allt möjligt.
0: Mm. Just det. Ja, så där har du också bott och haft dina hästar tidigare? Ja, precis. Där har jag varit verksam
1: i, i, i ja, 15-20 år. Någonting. Man har ju skjutsat fram och tillbaka till Island också väldigt mycket då jag utbildade mig där. Just det. Berätta Så att det det. Har varit det. Ja, jag, det började faktiskt med att jag var utbytesstudent på Island. Och det var 91-92 måste okay. det var varit.
0: Ja. Hade det med göra äh, också var det därför du var det Nej, det var nej det...
1: faktiskt inte. Det var inte alls något med hästar. utan Det var ju väldigt populärt att vara utbytesstudent då. Och eh, många åkte till Australien och till USA. Och det kändes väl inte riktigt så intressant för min del. Utan jag har alltid varit intresserad av nordisk mytologi och historia och, och hela det. Och eh, dampt ner i brevlådan att eh, man kunde åka till Island. Okay. Så då kände jag att det där det vill jag testa. Ja. Och då bodde jag i en familj som hade absolut inga djur överhuvudtaget. Okay. Eh, och det var ju en omställning. för Vi har ju alltid haft... Eh, Ja, katter och hundar och, och ja, nu senare då hästar också. Det har mm. varit mycket djur runt omkring. Mm. Så det var, det var annorlunda att kunna göra det.
0: Mm. Mm. Så utbytesåret på Island, men sen då?
1: Ja, sen eh, åkte jag hem och, och eh, visste väl inte riktigt vad jag skulle hålla på med. Då hade mamma och pappa köpt Margaret Hof eh, och flyttat ner till Skåne. Vi bodde då innan dess vara inne i Oskarshamn, eller utanför Oskarshamn på några mm.
0: och
1: ja Jag kom hem till ett nytt ställe och var ju, liksom, jag var liksom vuxen tyckte jag i alla fall. Jag var, jag var väl 18 sådär och kände att nej, det här kan jag inte pyssla med. Liksom. Vad ska jag göra nu? Jag red lite grann. Och, och, och sen så kände jag att nej, men jag åker, och, åker till Stockholm och bli liksom fotoassistent alltså assistent och en fotograf ja. hur jag hade fått för med det, det vet jag inte riktigt men ja, jag åkte upp där i alla fall och levde ett väldigt roligt liv i ett halvår eh, där jag faktiskt assisterade en frilansstylist istället, okay. så det var ju kul mm. ja. gjorde en massa roliga saker ja. och, och sen så kom jag tillbaka och då jobbade Magnus skolason hos oss, och hans pappa var där på sommaren. Och då, under någon diskussion vid något tillfälle, vid någon lunch eller middag, jag kommer inte riktigt ihåg, men så kom det upp att jag kanske skulle åka dit och hjälpa honom på gården. Jobba där helt enkelt, lite grann med hans hästar. Ja. Så då gjorde jag det och åkte dit i hösten 1993. Okay. Och stannade i tio månader. Ja. Mm.
0: Hur var det att jobba och jobbar?
1: Eh, det var det var kallt. <laughs> <laughs> ja. Nej, det var faktiskt väldigt intressant var det. Det var en helt annan, annan typ av hästvärden vad jag hade sett tidigare Men jag kommer från ridskolevärlden och hamnar då och försöker snappa upp hur det går till och försöka förstå mig på språket. och... Det var väldigt intressanta månader måste jag säga. Vi jag lärde mig väldigt mycket om hur hantera hanterade hästar som inte hade blivit hanterade själva och, och ett säkerhetstänk som man fick som man kanske inte riktigt hade innan. Mm. För de var ju faktiskt ganska ganska vilda. De var mm. ju liksom inte så hanterade som de är idag. Nej ja, just det. Ja. Så det var oerhört spännande faktiskt mm. då, att göra det. Och jag, jag, jag visste ju inte så mycket. Jag hade ingen aning om vad Träna föreningen på Island, vad det var för någonting FT och, och vad var håller för någonting. Vet jag. Mm. Ingen penning alls. Mm. Utan det var folk omkring mig som tyckte att jag skulle söka
0: just det. Till, så allt till hände hålla. väldigt väldigt fort.
1: Ja. Ja. Så allt hände väldigt fort. Faktiskt. Mm. Och en, alltså, ja, från att ta, inte riktigt veta vad man ska så sökte jag in på håller och kom in. Mm och startade 1994 på hösten. Just
0: det. Och då gick du alla tre åren där uppe?
1: Ja, eh, på den tiden så hade de komprimerat de två första åren till okay. ett år. Ja. Ja. Så det var, jag tror vi var andra årskullen som gjorde det. Eh, och det var, alltså det var otroligt mycket pluggande– För att det var väl ungefär två års studier som skulle in på ett. Mm, mm. Och så hade man då skulle göra praktik på sommaren eh, och ja, försöka få ordning på allting på en gång. Och då var det så att man gick första, första året, alltså de här två åren. Och sen de flesta gör, gjorde en paus och sen så gick man vidare det tredje mm. eh, året då. Mm. Eh, och det var ju precis så som jag la upp det också. Jag, i, det var två terminer och sen så skulle man ju praktisera på sommaren. Just det. Men då fick man söka sitt eget praktikplats. Och jag sökte till Holtz så hos Och han, eller Sigurdur Simonsson. Och han var ju lagledare då för Isländska landslaget. Just det. Mm. Ja, och 95 var ju ett VM-år. Mm. Så att det gick inte så bra att göra praktik på sommaren. Mm. Utan vi flyttade det istället till januari, februari. Okej. Okay. Mm. Så att... Jag fick ju mitt diplom lite senare än okay. en del av mina kurser. Ja. Ja. Men det var också jättekul. Så mm. att under den sommaren så, så åkte jag till Västfjordarna istället och, och var där.
0: Okay. Så ja. Ja. <håg> så, vad gjorde du med den här hästutbildningen sen då? Arbetade du med hästarna efter det?
1: Mm, det gjorde jag. Under... Under de här åren, då, eller året som jag var på Holar, så gick jag samtidigt som eh, vår gode vän och medarbetare, nu örk palmasson mm. och Han sökte jobb hos oss under det här året och eh, hängde med hem eh, 95 Just eh, efter, vårt, eh, efter vi hade gått ut. Och han yeah. var klar då med sin praktik. Mm. Eh, och vi startade upp ridskola. Och hade det i några år mm, –Där på och träna... ja, på, ja. Marge... på mm, Håf och mm. eh, Tränade hästar, tog hästar på, på träning och egna och startade upp lite en liten tävlingskarriär sådär, på mm. de hästarna som man tyckte var någonting att hänga i
0: julgranen. Just det.
1: Och, ja, på det sättet så löpte det på. Vi hade möjligheten att, att få väldigt bra hästar där eh, under den här tiden. Så det var ju väldigt privilegium att ha möjlighet mm. att ha ridit en hel del bra hästar där i början. Precis.
0: Och din tävlingskarriär gick ju bra. Då. Ja, ja. Ja. ja,
1: det gjorde den faktiskt. Ja. Berätta det var, lite det var... om det.
0: Jag tänker på din häster som du red på VM. Ja,
1: ja, han kom ju till oss eh, 2000 kom han ja. till oss. Han vann tyska mästerskapen. Måste jag tänka efter? Vann han det 2000? Eller vann han det 2000? Jo, 2000 måste han ha mm. Och då var han eh, han var till Salu då och eh, i och med att han vann det tyska mästerklart han blev inte tysk mästare för det var en isländsk kille som redde honom. Mm. Och eh, då var det väldigt många som ville köpa den hästen. Men eh, som var det blev lite klurigt där. Det blev en politisk grej av det. För det var Carlit Zingsheim som som hade hästen mm. och eh, det var svårt liksom, att veta vem som skulle få köpa av hans vänner- utan att någon annan skulle... Ja, det vet, det kan vara lite svårt där. Mm. Mm. Så att eh, pappa blev faktiskt eh, tillfrågad om han var intresserad av att köpa. Okej, okay. ja. Och det, vi visste ju inte vad det var för häst. Det var ju ingen som visste in den tyska mästerskapen egentligen. ja. Så det var eh, lite av en gamble ja. eh, faktiskt. Men eh, pappa köpte den ju till sig först och främst. Okay. Ja. Ja. Så han kom ju hem för, för det. Så eh, han kom hem och pappa började rida och gick gick jätte, jättefint. Mm. Han eh, hade en väldigt bra eh, tävlingssäsong 2001. Mm. Eh, men det året så fick vi en hosta innan SM. Okay. Mm. Och vi kunde inte åka, ingen av oss kunde vara med på SM det året. Mm. Och då var det en av uttagningskriterierna för landslaget var ju att man var tvungen att ha ridit SM. Just det. Ja. Så därmed blev pappa inte uttagen till ja. landslaget ja. i Sverige. Då beslöts det att Breje skulle representera Island.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Med sin föreryttare då som ja. hade ridit honom i Tyskland. Ja. Och, så det var Brejes första VM 2001. Då. Just det. Ja. det var nere i
0: Stattelpaura, mm, i mm. mm. Men sen började du rida honom och tävla?
1: Sen började jag rida honom. Eh, det gjorde jag. Och, eh, han var väl, jag hade ju några andra hästar innan det. Jag hade en, en tidig tävlingskarriär som känns lite mer eh, normal, kanske. där. Eh, alla poäng, man var väldigt glad om man kom upp i femman.
0: Mm. Ja, liksom.
1: mm. En sån här grundgrej. Och jag är ganska tacksam för att jag har den erfarenheten också. Och inte ja. att man liksom direkt började få de här superpoängen, utan- Man hade det i ryggen, liksom att, att, att det, det- Krävs att komma in. Och, att komma. Och, ja, det gör det. Och, och, och Ibland så kan man ha kvaliteten i hästen, men har man inte nerverna på plats- Och inte rider när man är där inne. Då. Mm. Då går det inte heller.
0: liksom. Mm, mm. Mm.
1: Så när jag väl då fick ta över Braji eh, efter VM pappared eh, passfabinatet här det året först. Och sen så fick jag ta över honom på hösten. Ja. Eh, och ja, det var ju liksom han var ju så, den hästen var så så egen. Han var liksom en helt annan typ –än vad som fanns på barnen här i Sverige då. –Berätta, på vilket sätt? –Han var liksom... Ja, för det första så fick han ju så mycket högre poäng än alla andra– –så det var ju också en väldigt märklig upplevelse att, vara... att, att få såna här enorma poäng. Alltså komma upp och få nio liksom mm, när han var mm. och, och tävlade i tölt. Mm. Hans, hans gren, tölt, mm. det var hans disciplin. Mm. Och bara att kunna vänja sig vid, vid det var ju också lite surrealistiskt nästan i början. Mm, jag kan det förstå något. det. Och, och att få en häst som var... Alltså han hade ju sina brister naturligtvis. Att försöka synka ihop. Jag menar, det tar ju ändå... Jag skulle säga att det tar runt två år att synka ihop med en häst ordentligt. Mm. Eller i alla fall börja synka kan man säga. Ja. Ja. Så att, äh, det var en väldigt spännande tid. Med honom.
0: Mm.
1: Den tiden jag fick. Jag hade, jag hade
0: honom med i tio år.
1: Mm. Någonting sånt.
0: Ja. ja. Mm. För under den tiden, då jobbade du med hästarna fortfarande, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Då jobbade jag heltid med det. Och ja. Jag har väl jobbat heltid med hästar sedan jag gick ut skolan, helt enkelt.
0: Gjorde jag inte
1: Nej, fram till förra året. Ja. Då. Ändrade jag inriktning ja.
0: helt. Vad hände då? Eh,
1: då beslöt jag mig för att öppna en second hand-butik, okay. mm, ja. Med eh, lite fina kläder och väskor och lite annat sånt.
0: Så ett, ja. ett Va, sånt annat. Vad, vad fick du komma fram till det beslutet? Vad, vad var det som in- gjorde att du slutade jobba med hästarna?
1: Eh, det fanns väl ganska lite olika faktorer faktiskt. Det har man gjort det ett tag och eh, delvis så, så började Filippa bygga upp sin verksamhet och jag kände väl liksom att ja, om det är tid att testa någonting nytt så är det nu. Mm. Och så hade jag ju ingen riktig så där som riktigt motiverade mig kan man väl säga.
0: Ja. Hur ser hur ser ridningen ut nu då när du är
1: den är med. faktiskt den är faktiskt helt stillastående. Okay, yeah. <laughs> och det är också en ny erfarenhet. Jag har ju det? Varit det. Så. Ja, det, det känns alltså jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Det kommer dagen naturligtvis när man känner att åh, nu skulle man vilja du vet när vädret." är riktigt så där. Mm. Fantastiskt ridväder, det vet och känna av. nu. men då har man ju liksom inte planerat in det riktigt. Så då kan det vara svårt att, att få till
0: det också. Ja. Kommer du att börja rida igen? Kommer du komma tillbaka till ja, det? Ja, det
1: tror jag. Absolut. Ja.
0: För att du har ju fortsatt att vara engagerad i bland annat i Guidinga keppni tävlingar och mm. guidinga sektionen. Berätta om, mm. om det. Vad är det som är så kul med det? Um, jag
1: tror att det, det är en ganska svår fråga att, att svara på. Um, Intresset för Guiding äh, Gacepney Ga- som sådant är, äh, det är liksom så djupt rotat i, i ursprunget kan man väl säga. Och det har också att göra med hur det var runt hela tävlingsbiten äh, när man började och, och, och även när man tittar tillbaks mer historiskt sett. Alltså hur man ser på hästen, hur man ser på förhållandet mellan hästen och ryttaren. Det är en släng av vår... Ja, men liksom går tillbaks långt i, i historien, där hästens kvalitet var väldigt viktiga på det mm. sättet. Att, deras, att hästen skulle själv bjuda till, till att visa upp sig och vara bra och så vidare. Det, jag tror det är nästan att inse till i hela det här att jag har alltid varit intresserad rent historiskt av av, eh, av Norden och eh, liksom förhållande till hästarna och så vidare. Mm. Och, och det är ju väldigt starkt förknippat med själva grundtanken i Geirke mm. att eh, En riktigt bra häst ska vara en häst som, som är stolt över sig själv och som visar upp sig och som, som man som ryttare kan känna sig några centimeter längre på.
0: Mm.
1: Och, och, och tillåta dem att ha den friheten att inte var hundraprocentigt indramade och kontrollerade, vilket har ju sina skärm också naturligtvis. Mm. Det är en annan sak. Mm. Och så tyck, tyckte jag när jag började engagera mig mer för det att eh, det var någonting som började saknas lite i vårt sätt att hantera och rida hästarna. Och eh, jag började väl jobba med det tillsammans med andra äldskälar här i Skåne. Eh, så mm. oh, kan det vara ett slutet på 90-talet kanske någon gång. Mm. Där. Mm. Så, så börjar det Och det har ju inte riktigt dragit igång förrän nu.
0: Egentligen. Nej men precis, för det är ju på senare år upplever jag mm. att, att och många med mig att, att, man har, att det här med guiding har blivit större och det är många mm. som tävlar och det liksom har spridit sig och kommit igång och många tycker att det är roligt.
1: Mm. Men. Ja men precis, ja. det är ju det. Och att man vågar... Man vågar låta liksom hästen ta för sig mer och, och, och visa upp sina, sina kvaliteter mm. på ett sätt som, som kan vara till fördel för... En, en viss typ av häst naturligtvis, men det är en till fördel för, för många hästar. Men också för ryttarna som kanske vågar ta lite risker, alltså våga eh, kanske inte alltid vara hundraprocentigt kontrollerad för att... Eh, Rent bedömningsmässigt så, så, så drar man inte ner på det sättet som mm. man sen gör när man kommer kanske upp och, och börjar trä, tävla en mer tränad häst och en häst som har kommit längre i sin disciplinering och så vidare. Liksom. Just det. Så. Mm. Mm. så det här är ett bra komplement helt enkelt tror ja. jag, till vår träningsvärld.
0: Precis. Och nu förra året så var du lagledare på, för det svenska laget på Nordiska mästerskapen i Guiding Capney.
1: Mm, ja. Precis. Det, var, det har ju börjat komma in på Nordiska nu också. Det började ju i Danmark första gången som en inofficiell eh, del av NM. Mm.
0: Eh,
1: där man testade och skulle se hur det gick. Och eh, det fortsatte i Norge förra året. Mm. Eh, och kommer då vara även i år just på Nordiska. Som hålls faktiskt ner hos oss på märket ja, år. Just det. år. Precis. Mm. Spännande. Ja, jättespännande ja. ska
0: det bli. Och så har du varit engagerad i Guiding and sektionen också, som en så länge är en egen mm. sektion. Mm.
1: Ja, precis. Um, där har jag ju varit med och, och pysslat både i olika roller. Men just nu så är jag ordförande för, för sektionen som det heter nu. Kommittén heter det ett tag och ja, sådant ändrar ju namn hela tiden.
0: Mm,
1: mm. Um, och Visionen är ju att vi som jobbar med Geirica Kepney och vi som jobbar med sporttävlingarna att det ska bli ett, ett närmare samarbete. Det är redan ganska nära samarbete men att det ska kännas mer naturligt att, att man gör saker tillsammans. Att man fixar en praktiska saker som tävlingskalendrar och kvalpoäng och allting presenteras samtidigt så att det Just. göras lättare för dem som, som tävlar och använder sig till tävlingar och... Att det ska, det ska vara lite synkiga tävlingsnivåerna så att man inte alltid måste ifrågasätta. Är det, är det det eller är det där? Utan att det ska jobbas med eh, under ett
0: tak ja. i visionen här nu för nästa år. Ja, just det. Mm. Spännande. Ja, det har ju gått mm. fort framåt med Geininger Camp nu. Vi hoppas att det fortsätter att utvecklas i den här positiva riktningen. Att många vill hålla på och vara nyfikna.
1: Ja, vi är ju näst största nationen nu efter Island. Så ja. att,
0: är det och... så? Ja, spännande. Ja, mm, så är det. Kul.
1: Så nu pushar vi våra andra krannländer här att försöka komma igång. Ja. Danmark är på god väg och Norge har återigen några domare ja. utbildade. Så ja. Vi hoppas på att Finland kommer tillbaka nu också lite mer. De hade ja. också många domare. Men ja, det,
0: just. det är på okay. mm. ja, så Ridningen ligger lite på hyllan just nu. Men kan du inte berätta om någon häst som har betytt väldigt mycket för dig?
1: Ja, det får man väl ändå säga i Eberg. Eh, jag tror att man eh, har väldigt tur om man får möjligheten att få rida en häst som är för sin tid exceptionell mm. och kan vara väldigt speciell till i, i Lynnet också. Mycket, han var sån här hatkärlek till den hästen. <laughs> Och jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt. En häst som verkligen är på topp. De har det där, det där extra ja. som gör att de syns på tävlingsbanan. Han var bara en 36. Okay. Och jag är inte så stor jag heller. Så att det, det, han, han hade liksom mycket utstråning. det ja, var väldigt
0: bra. att han var liten när han tävlade.
1: <laughs> Nej. Nej. Det var bara när man hamnade bredvid Hjärtframidkvika alltså, som man såg liten ut. Men, <laughs> precis,
0: en jättestor fux. Ja,
1: ja. precis. Ja. Ähm, men äh, en stor personlighet ger ju också ett ganska stort självförtroende. Och det är inte alltid helt enkelt att äh, kombinera med träning och att man ska göra saker på vissa ställen och stunder. och så. Utan äh, det, var lite, det var inte helt... Äh, Enkelt alla gånger. Men eh, han visste ju vad han skulle göra när han den här koppetövlingsbanan. Mm. Eh, där var man ju inte orolig. Så länge man höll sig till tölt var man ju inte orolig Ja,
0: Ja, spännande.
1: Mm, det var spännande. Det mm. visste ju andra hästar också. Jag tror det första hästen som, som, som man kände lite sådär, lite starstruck. Det var eh, Brea- från Holum, om du minns honom. Ja. Mm. Berätta om honom. Han kom till vår familj också genom pappa. Han hittade honom i Tyskland där han köpte honom. Han hade väldigt, väldigt mycket eksem och mådde inte bra i Tyskland just på grund av klimatet och så vidare. att Eczemet hade blivit så pass allvarligt. Men han kom hit och lyckades få bukt på det där ganska så hyfsat i alla fall. Han mm. fick ju ha sina tecken på ja, det där vanliga som man får pyssla med. Mm. Men eh, han eh, var ju också en gammal mästare i T. Han var ju VM med, med Sigbjörd Baderåsson, Diddy 87. Just det. Mm. Och eh, den hästen, den tävlat, har tävlats av oss alla. Den har pappa tävlat på SM och jag har tävlat på SM. Och Filippa har tävlat SM på honom. Och mamma, hon tog sig upp på nationell nivå. Men jag tror aldrig att hon försökte se på SM, även mm. om hon... Definitivt hade taggad det. ja, en sån riktig läromästare. Ja, men riktigt, verkligen ja. sån där som oh, honom
0: saknar man, men ja. han, blev, han
1: blev 26.
0: Mm. Oh, ja, de betyder mycket för oss de här.
1: Ja, de gör det. Mm. Så det där har väl en sån emotionell liksom häst som man känner mycket för men sen så tävlingsmässigt så har, man, har jag liksom inte riktigt hittat kommunikation. Alltså det, det är något visst med de vissa hästar. Det behöver mm. inte vara det bästa i stallet med att få högst poäng, men Ja, det är någon som ja. man liksom... Vissa fastnar lite extra. Ja, men så är det faktiskt. Mm. Så är det. Så det var hårt när han dog. Ja, Brej, jag alltså. mm. Mm.
0: Så är det. Mm. Hörru, just nu så har ju ditt liv gått lite åt ett annat mm. håll. Då. Men, men om du mm. ska gå tillbaka till vad, vad liksom Vilken del skulle du vilja tillbaka till? Vad skulle du vilja utveckla? Vad har du för drömmar och passioner kvar i Islands <laughs> Uh,
1: uh, realistiska drömmar är väl att uh, uh, ja, men det jobbar jag lite på jag är, jag är engagerad i, och dömer ganska mycket och har precis uh, utbildat mig vidare och tagit uh, examination och blivit landsdomare just det,
0: då gratulera till
1: mm, tack så mycket, vi är två nu, det är Nina Bergholtz och ja, jag här i Sverige ja, uh, ja, Utan Island, ja det är jättekul så att, äh, det är väl det, och att jag vill engagera mig mer i det och utveckla det inte bara i Sverige utan även kanske få igång någon World Ranking inom Ganga äh, Kepney och, och, och lite sånt. Mm. Äh, utveckla det tillsammans
0: med Island. Mm. Äh, Härligt, det behövs.
1: Ja, och Kul. sen så får vi se. Jag ska se vad som händer i framtiden här med om man kanske man försöker jobba lite med. Sportfrågor kanske också. Alltså att det är tävlingsfrågor i allmänt. Jag tror att man ska Kanske inte snöja in så mycket på att eh, om det är sport eller guajnica utan tävlingsfrågor. Det är ja. intressant. Stora bettdiskussioner eller ridning eller hur man utför kontrollen av hästets välfärd. Alltså det finns mm. så så mycket diskussioner att
0: ja.
1: bita tag i. Ja. Och eh, den orealistiska drömmen är ju att någon gång tar det där töljtornet. Alltså det är ju så.
0: Ja, du vill tillbaka till <laughs> tävlingsbanan, tillbaka till VM-finalen. Ja.
1: Ja, det ja. kände jag i sommar. Alltså, jag har inte riktigt känt mig supersugen först när man satt där på just tältfinalen. Det var så här, mm, det här, det ja. vill jag göra igen. Ja, visst. Men det är ju så där, man måste hitta en häst också. Ja, visst. Det är ju en lite nej, klurig fråga.
0: Ja, visst. Det är ju inte gjort en användning hur rida en 3 final på VM. Nej, det är ju inte det. Det är ganska många år träning
1: också. Men ja, jag visst. brukar titta på
0: vår och Ulla Håkansson
1: och tänka att det man kan hålla på. Ja,
0: det är det som är så fantastiskt med den här sporten. Vi kan ju hålla på ja, länge. det är ju så. Ja, inspirerande att se de här mm. gamla, erfarna, duktiga ryttarna. Ja, det är det verkligen. Mm. Vi önskar dig all lycka till med mm. att komma tillbaka till Hästryggen. Och till, vi ser fram emot att se i nya finaler. Tack så mycket. Jag är med. Ja. Och tusen tack för att du ville vara med i podden. Tack Miriam, det var trevligt. Ja, och god jul och gott nytt år. Ja, samma.